Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Så då att vi kastar igång den här utsändningen av handbollspodden Avkast. Det känns ju som att vi spelade in för bara några timmar sedan. Men jag tittade noggrant i kalendern och noterade att det ju faktiskt var... Så noggrant tittade jag inte, men det var två, tre dagar sedan. Det var ett ganska, ganska kul avsnitt kände jag när jag klippte det. Och köra alla de här kategorierna och tävlingarna och så. Allra, allra roligast tyckte jag det var när Charlie blev så märkbart sur. När jag gav Josef några poäng av estetiska skäl snarare än kvalitetsskäl på utnämningarna. Det ska du ha Charlie. Vinnarskallen sitter där. Jag har också lyssnat på det här. Jag förstår verkligen inte var någonstans jag blev sur. Jag kände uppgivenheten direkt. Man, man, man hör inte alltid ilska, men man kan se den. Nej. Men man känner den så, när du säger, ja, jag fattar exakt. grejen då. Du utser väl fucking mm. tärn då till. Ja, får vi se mm. vad som händer nu då. Hur ska, ni, hur ska ni ta emot den här bollen? Ja, men det, jag ställde om till ett offensivt försvar kan man säga. Och Josef tappade bollen på sista och sa Rickard Frisk. Och så var den matchen <laughs> avgjord. Mm. Så är det eh, Hälften av våra lyssnare nu som inte är Patreons Fattar ingenting Men ni, ni får skylla er själva Men eh, å, å andra sidan känner ni er ändå varmt välkomna då. Josef Pujol, Kjolle Sjöstrand Emil Schelin Den här gången så blir det Ett eh, tippa kvartsfinaler Tippa kvalserier Allt sånt där som du redan har gjort eh, Charlie Både utan och innan i tv-sändningen Men vi kan ju i alla fall få Josefs take på de grejerna Och vi kan ju också Eftersom eh, det har smygstartat lite Få chansen att revidera Och uppdatera lite tips Jag gissar exempelvis Att ingen såg eh, Lugis vinst Mot Sebehov komma innan jag vet ju att Charlie tippade 3-0 i den matchserien så att uh, han, ja, han får ju verkligen möjlighet att rädda, sitt, rädda ansikte. Nej, jag håller kvar vid det. Ja, <laughs> det, det är fan stabilt. Men ska vi börja i den änden då? Ska vi börja med herrarnas kvartsfinal eh, lottning och då kan vi ju börja med den på förhand ojämnaste serien då där det är ettan i tabellen som behov mot åtta. 
åtta i tabellen Lugy. En matchserie som väl alla på förhand då trodde skulle bli 3-0. Men som uppenbarligen inte blir det eftersom Lugy redan i första matchen tog en skalp. Ja, nej men som du säger, jag, jag var ju där. Jag har ju fått tippa innan och allt det där. Josef får jättegärna gå in och hugga på den här. Jag kan bara säga i förbefarten, gissa vem som, gissa vem som var på matchen. Mia Törnblom, a.k.a. Christian Nylén. Han, han såg mig uppe på kommentatorsplats. Järnkoll på hjärnan alltså. Mm. Sick en psykologiskt viktig seger. Så att där, där fick, fick han tillbaka där. Han tappade ju mot Hammarby. Jag sa att det var hans fel om, om Hammarby skulle vinna sista matchen. Men jädrar var starkt av Lugy. Så att vi bara credda det lite i förbefarten. Så är det väl med psykologiskt starka. De vet att så här, sjua eller åtta spelar ingen roll. Vi kan lika gärna spela mot Sevhoff och så glider de in då som åtta och klipper ettan där i en match. Det är väl psykologiskt styrka om dem. Men så här då, jag, jag ställer frågan eh, och jag gör den då ännu lite mer utvecklad. Det är ettan mot åttan. Åttans i alla fall eh, efter Isak Persson då, mest profilerade spelare, Kjell borta inför matchen. Oddsen måste ju varit skyhöga på en lugvinst. Vad är det de gör, Josef, som ändå gör att de kan knipa den där serien? Ja, kul. Eller serien eller matchen? Ja, matchen. Ja, exakt. Jag tänker att vi börjar den änden. Eh, och eh, jag tycker att det var flera saker som Lugvinst är väldigt bra. Dels tycker jag att de var... Jag såg ju dem också nyligen då mot Hammarby för några veckor sedan. Så då kunde jag liksom ställa lite de insatserna mot varandra. Eh, och då tycker jag att det, eh, Lugy verkade mycket mer förberedda. Eh, och hade så här, flertalet lite nya lösningar, i, framförallt i sitt 7-6. Som ganska tidigt gick till i första halvlek. Som gjorde också att, för de hade kämpat i första halvlek med målproduktionen. Och deras 6 gjorde lite att de inte tappade, att de tappade eller inte tappade matchen, eh, tycker jag. Och där tycker jag att man såg att de hade lösning på Sevohovs lösning, så att säga. De hade tänkt steget, eh, eller ett var extra. Eh, sen såklart det helt stora, eh, det påtagliga var ju hur mycket bättre kontroll de fick på Elias Elfsen Archipagötte i andra halvlek. Ja, vad, kan, kan, kan du se ja, för, det, vad jag... exakt det beror på att det är 8 plus 2 plus 3 Gretzky assist i första och ja. noll mål i andra? Jag, för jag hade jävligt svårt att se vad det, mer specifikt de gjorde i defensiven. Nej, det, det jag tyckte var ganska tydligt eh, det var att det var ju lite tur nästan på så som du spelade ut sig att Steven Pluckner Jakobsen fick det där extremt billiga röda kortet som jag tycker. Eh, för att i andra halvlek så var det ju eh, framförallt Rasmus Nilsson och den för mig nya bekantskapen Söderberg någonting, en mittsexa. Eh, alltså de två höger två och höger tre och framförallt det de gjorde var ju att de var ju extremt mycket mer fysiska än vad, vad de var i första halvlek och vad många lag är på Elias alltså Elias är bäst i handelsligan och det Elias gör så extremt bra 
i sitt andra spel är att han, han ge, har förmågan att ge sig själv eh, väldigt mycket tid. Och han är extremt bra när han har mycket tid. Då får han den här överblicken och kan hela tiden passa i princip alla spelare mitt i bröstet. Liksom. Eh, men de var... Eh, han, de tillät inte han göra det eh, och var extremt eh, ja, fysiska mot Elias. Men vill inte alla försvara vara det mot honom? Alltså, vad är... Jo, men det, men det är just det där att han är väldigt skicklig på att ge sig själv eh, tid med de här små liksom, knycken och, och småfinterna han gör hela tiden. Och det är ju ingen som gör lika mycket typ passningsfinter och sånt där och får hela tiden försvaren att, att rycka och, eh, och hamna lite off helt enkelt. För jag, för jag, jag tyckte att. Eh, ja, jag tror jag var inne på samma spår <hör> under sändningen också. Att det, att det var att det blev en väldigt bra grej för dem att eh, Plucknar åkte ut. Eller Plusnar, eller fan, det är olika varje gång. Eh, men, eh, men däremot så. Jag tyckte egentligen inte att aggressiviteten var högre i andra än första halvlek. Alltså de, de försökte ju smälla på och göra honom irriterad och spela på gränsen hela första halvlek med. Men det var så svårt för mig att begripa att eh, i första halvlek när anfallet gick i stå då gick han upp och drog över ett dubbelblock ut mot högernio och så vände tillbaka den i krysset hur lätt som helst. Ja, exakt. Alltså var det så här, de var liksom ändå inte ute och jagade honom på 9,5-10 i andra ja, halvlek. Det, det, det alltså, tycker jag att de var. I, I alla fall i de... Alltså det var väldigt mycket i de mamman-situationerna som alltså på rakt ner på första trean som i första halvlek gick då på, på, på Steven. Han hade ju några också de här stegskotten jag vet ni kommenterade med att det såg så lätt ut. När Steven mm. blir, blir väldigt defensiv och han bara skjuter upp den i, i krysset. Och, och liksom de möjligheterna när försvaret låg platt och han kunde skjuta över de här dubbelblocken, de tyckte jag fanns. Eh, de tillät han inte komma till i, i andra halvlek. Eh, sen är det klart, det kan ju också vara att han, var, han blev trött av, alltså det var inte så att han hade en lugn första halvlek. Eh, nej, nej. Utan att han tröttnade faktiskt lite... själv också. Ja, för jag är lite inne på att det också är att det är inte nödvändigtvis bara i, i första skedet som, som det här blev en fördel för dem. Utan att eh, liksom han låg ju bakom så oerhört mycket i första halvlek just på att han skapat övertag och på sig två spelare släppte passningen och så på första eller andra passningen därefter så var det ett friläge för Sevehoff också till följd av att Lugge inte hängde med i försvaret när de hade två försvarare som var snabbare i fötterna kunde vara aggressiva på Elias och ändå hinna med när han släppte vidare den till exempel vid Skröder ja han gled igenom ett par gånger på utsida två men de alltså snabbare fotarbete än vad Plukna Jakobsen klarar av mm. och det gjorde att då kunde inte han stå där och lägga de här passningarna bakom ryggen och så blev det drömläge på kanten varje gång utan liksom Nej, de kunde ta attacken hinna ner och säkra mitt sex eller en utsida två också så att, och det är så här, jag är förvånad lite grann det, ställ, det såg ut att ställa sig vår och sen ja Viktor Hedberg vad fan jag tänkte precis säga det hur tror ni Klasse Hellgren hade förklarat den här vinsten <laughs> precis han inte börjat tillsammans som vi Nej, men, men, och det var faktiskt en intressant sekvens eh, i slutet av, av matchen för det kändes att typ att från 1919 
fram till 22, 22, 23, 23 då stod den ju verkligen och vägde och kunde hela tiden liksom man bara väntade på att någon skulle ta matchen och liksom rycka och, och där tycker jag att där var ju helt klart Hedberg den stora skillnaden för att det är klart, de rena frilägesräddningarna och de här, framförallt de här två räddningarna på Schröder eller framförallt, men, men ihop liksom, för att jag tycker att de blir så talande för att i, i andra änden då släppte Bertram Mobling in ett skott från Fredrik Olsson med dubbelblock i sitt hörn där han går, di, han går i, i hörnet med allt han har och man, man fattar fortfarande inte efter tredje priser hur bollen gick in liksom. och bara de små små skillnaderna eh, avgjorde till till Lugis fördel Ja, för det är ju verkligen de små skillnaderna vi pratar om. För han var ju riktigt jävla bra obling också. Mm. Det var ju, när Lugge hade eh, 6 mot 5 och han bara tog, han tog straffen först och sen tog han övertalsspelet. Och, för det var ju lika mycket så här han som höll kvar Sevehoff långa ja. stunder från att, från att tappa övertaget. Så att, eh, ja, men, och, det... Och, 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 och det var verkligen så som jag, alltså jag, jag skrev ner att det stod liksom att från 1919 så var det ju att då kunde de verkligen gå åt alla håll och kanter och bägge lag gör bra grejer och bägge lag gör, gör lite dåliga grejer liksom. Eh, men, men till slut så, så får man ju säga att Hedberg blev tunga på vågen. Och där kan man ju se liksom vilket avtryck Charlie Sjöstrand har gjort eh, som expert i och med att han ganska tydligt förra veckans Patreon-avsnitt valde ut Hedberg och lyfter därmed hans självförtroende för Obling som han då uppenbarligen var helt sänkt. Ska vi, ska vi säga också på tal om Viktor Hedberg, det var väldigt snyggt av er båda att ha med honom i Åstor-team ännu snyggare av Charlie då eftersom han gjorde sitt bästa. Men Viktor Hedberg, vet ni när han är född? Inte mer än 00. Nej, exakt 00. Han är 21 fortfarande. Vi har inte haft upp honom som en av de här lovande målvakterna för ett framtida landslag och så. Men han kanske är dags att kasta in att honom ska, i den tombolan också. Ja, men han kommer ju doktorera innan han är 24 i någonting och sen så ska han eh, liksom, <laughs> undervisa på universitetet. Men nej, Visst har han också ett väldigt coolt rätt. utseende om man får vara lite utseendefixerad. Alltså, det han är jävligt var... snygg har jag ja. tänkt på. Men så var det någon straff han skulle gå fram. Han går liksom jävligt så släpigt och lite coolt så här, ja. Han, man, man tänker att han inte bryr sig. Det är ju det som gör att man inte... Alltså man tänker att Norsten bryr sig som fan. Han vill ju bli nästa landslagsmålvakt. Herberg känns som att... Ja, som sagt, det ser, han känns så jävla lundensk. Mm, eh, ja, det är samma det här. Han kan lika gärna lägga av när som helst. Mm. Så, alltså, för det, det är den känslan man har av alla som är bra i Lugget. Rätt som det så bara... Utan Kasper Kjell. Nu, nu, det här är, nu blir vi taskiga här. Eller jag blir taskig. Men han ser ut att ha liksom så här konkav bröstkorg också att den går liksom inåt och, uh, han, han tar inte mycket i bänkpress alltså, men, men han känsla. kan ha en trenchcoat på sig och i den kan det ligga en, ett vältummat nummer av processen av Frans Kafka <laughs> ja. ja men kul för Lugge kul för Hedberg men vad ger ni, dem, vad ger ni Lugge för chans att göra en jämn serie av det Charlie, vill du ändra det? <laughs> Vad ska jag ändra mig till? Alltså, t- jag håller fast vid mitt 3-0. Eh, men, alltså, 
Med tanke på hur jävla jämt det var. Det hade ju kunnat... Det hade ju lika gärna kunnat gå sig vårt väg den här gången också. Det hade ju legat i linje med hur det brukar sluta. Men bara, jag känner bara jävligt roligt. Att det, alltså jag hade faktiskt... Jag hade så här, det finns en chans för Lugo att ta en match med tanke på att Sevov ska klämma in två gånger kadetten Schaffhausen emellan och allt det där. Men jag såg ju verkligen inte att den skulle komma redan första matchen i Partille. Jag undrar också liksom om vi pratar om att det röda kortet blev en fördel till Lugo. Jag tänker också så här att Kasper Kjell inte var med och Hugo Forsberg fick den jättestora rollen det gjorde ju ingenting heller den här matchen. Han var ju kanske bäst på plan ihop med Hedberg. Hugo Forsberg är ju min gubbe alltså. Helvete. Jag tycker jag verkligen att han är, han är duktig. Håller med. Ska vi hoppa vidare till Skövdebajen? Två händer viftar. Vem, vem vill vara först? Josef? Ja, det var lite på er. Jag har inte en... en så här, sidogrej som jag tänkte på eh, kring den här matchen det var, det var jag kollade en del dansk handboll och, och där eh, kan ju de, jag antar det är då kommentatorerna, de kan ju välja att ta in domarnas mikrofon ut i tv det har jag säkert eh, nämnt flera gånger och det var ju en sekvens i andra halvlek där eh, ja, det var Forsberg tror jag gör typ världens mest solklara styrmedfall på Stenbäcken och Bettle Ekaga. Mm. Eh, och bägge, du, du Charlie och Putte var ju helt, eh, ah, ni var ju väldigt förvånade med, med all rätt att det inte blev styrmedfall utan frikast till Lug eller vad det nu blev. Och sen så går Kurtagic eller Vettervik eller vilken, vem det nu än var och bara totalt snacka ner så att både Bettle och Stenbäcken köpte domslutet liksom. Och då blir man ju så jävla nyfiken på vad fan han sa egentligen. Jag tror, jag tror bara det jag tror bara det var sett han sa det på. Ja, okay. Han visade auktoriteten här bara. Ja, okay. Det är liksom det är ja. inget mer att tjafsa om nu. Nej. Och men, så men, nej, hade jag en annan grej. Jo, att det var också en jävligt eh, ovärdig inramning för ett slutspel. Oh, eh, vi hyllar ju Sevov eh, mycket, mm. men där ska de fan med ha det motsatta. Ja, verkligen. Ja, det var ju nästan eh. tomt på läktaren. Till och med min sexåriga dotter som ju inte ser lika mycket handboll som någon av oss noterade att det var glest, glest, glest på läktaren. Familjen Sjöstrand bidrog med förutom en som jobbade uppe på tv-hyllan med tre stycken och det enda min tvååring Bussula har pratat om nu sen den matchen är den arga killen i vita tröjan han kastade tejpen, alltså Bertram Obling när han släppte in sista målet han blev så jävla sur och bara började rycka av sig sin tejp som han hade på fingrarna och så vill han kasta den någonstans men han visste typ inte var han, var han skulle kasta den för han ville, han ville inte skräpa ner eller någonting så han bara gick och fram och tillbaka och, liksom, och det var så här, det har fastnat på henne så hon säger hon sex gånger om dagen pratar om den, den arga killen i vita tröja den arga men väldigt väldigt väl uppfostrade killen jag har det mm. officiella protokollet framför mig ska vi ha ett quiz närmst vinner hur Oj. många var det i hallen eh men sätter man det själv Vem är det som liksom plitar ner dig det, det är väl sportchefen som sätter dit en ja, ja, då, då tror jag på 872 
Ja, jag, jag gissar på en lägre siffra. Jag, jag tror att du har rätt just. Jag säger 628 för det var fan så det kändes. Ja, men det, men det är det. Jag tror att det var mer än vad det kändes. Det var mer än vad det kändes som då. Bra. Men å andra sidan, i en halv för 4 000 så är ju inte det så mycket. Han räknar, räknar kanske de fyra lagen också. Mm. Ja. Och, och, och jag ska säga en sista grej apropå uh, vad den här ska sluta. Jag tänker inte ge någon siffra. Men, men just det där med att Sevohov, i och med skadan på Olle Ek, uh, de är ju ganska smala i sin trupp. Alltså det är Sebe Karl som går i höger sex. Gisim är skadad. Så det är Berlin, eller, jo, Berlin som går på höger nio. Och så är det ju Elias och Kronos Du får ju och och Brolin inne typ ett anfall på höger nio. Så att den här gången ja, hade du kunnat... Ja, exakt. För, för det är det också. Brolin och Stenbäcken får ju inte mycket förtroende i, i det vanliga anfallsspelet. Så att, ja, det kan ge de här två matcherna i Var det här en ganska habil spelare innan? Nej, aldrig, aldrig i, i elitserien tror jag inte. Okay. Eh, har han gjort det avtrycket i alla fall? Nej. Weiter, då kör vi mm. eh, Skövde Hammarby nu då, alltså tvåan mot sjuan. Eh, Josef, kan du köra ditt tips då? Eh, ja, jag, jag tror väl... Jag vet inte om det är hjärta, men jag tror väl ändå att det blir 3-2 till Skövde. Alltså att jag tror att... Ja, hemma eh, så kan nog Hammarby lösa två segrar. Eh, men att Skövde till slut går, går vidare. Men det, det skulle inte få mig heller om det blir 3 Det är närmare 3-1 än att Hammarby vinner med 3-2. Så kan jag säga. Fattar. Vad hade du där, Charlie? Ja, 3-1 till, till Skövde har jag. Och det innebär ju då ändå en bragd enligt <laughs> Patrik Fargren. Att Hammarby tar en enda match. Källa Patrik Fargren. Mycket roligt. Men eh, det ska bli jävligt spännande. Jag, när den här podden kommer ut så är jag ju på väg ja, till Skövde just för, att, för den första av de bataljerna. Eh, och och det, det, det kan man ju säga att med tanke på vad som inträffade i Partille igår skulle en liknande skräll inträffa att Hammarby eh, blixtrar till och, och vinner första matchen där. Herregädrar vad det blandar om korten För jag är också fullt inställd på Att match nummer två I Stockholm Där är Hammarby favorit nästan till Alltså med, med det Alltså det kommer redan komma dit Redan sålds med Hammarby Mått ganska mycket biljetter Till, till kvartsfinal två Ja alltså jag, jag jag ser ju framför mig så här, Skövde vinner för att de är, de är ju det bättre laget. De, de har hemmaplansfördelen, vinner första matchen. Andra matchen, där faller de. Och så tredje matchen hemma igen. Då liksom Bayern lite slitna efter urladdningen. Och sen så har Skövde lärt sig till match fyra. Alltså det är så jag ser det här scenariot spela, spelas ut framför mig. Men, men det, det finns ju ingenting som är givet. Och det ska bli oerhört intressant att se... Vad Hammarby kan ställa till med Och ja, vad de kommer hitta på imorgon Då har vi ändå, då, då har vi ändå Pratat om de två På pappret så att säga Ojämnaste kvartsjournalerna nu ja, Ettan mot åtta och tvåan mot sjuan såklart Och redan där då Är vi inne på att det kan hända lite grejer Jag tror att det kan bli ett jävligt roligt Slutspel här Verkligen, verkligen 
När vi, när vi är inne på det, då kan vi också För vi har fått, fått lite mothugg Med rätta på Patreon-avsnittet Har jag fått När jag, när jag sa att det var inte en enda Serie som gick till fem matcher Förra slutspelet Det var ju i handbollsligan Jag hade min hjärna då För Hör slog ut sig i fem matcher På damsidan mm. så, att, så att jag är medveten om det Jag menade handbollsligan och här finns det i alla fall potential för matcher som går till fem flera gånger om ju. <laughs> för näst, näst ut, kom ni ihåg när vi pratade RK Undren så pratade vi att det var så jävla ovanligt med två bottengäng som hade så bra form och såg så bra ut. När vi pratar nästa kvartsfinalserie och pratar IFK Kristianstad mot Allingsås så skulle jag vilja säga att det är precis samma grej där fast helt tvärtom. Två lag som är ur form och ser ganska bleka ut jämfört med deras toppnivå och sådär. Vad, vad ska vi säga om de här då lagen som letar lite? Jag, jag, Alingsås har ju sju förluster av de tio senaste handbollsliga-matcherna. Och idag spelar de lika mot ett, den tjeckiska tvåan i, i, på hemmaplan. Så att det var ju, nu har inte jag, jag har dålig koll på dem på kamelerna från Tjeckien, men det var ju inte ett styrkebesked. Alltså. Eh, så att eh, jag, jag tror ju att Kristianstad de vann bägge matcherna i, i grundserien och eh, ja, såklart hemmaplansfördel. Eh, men jag tror helt klart att det är fördel Kristianstad. Där tror jag att det är mer lutar åt 3-1 i sådana fall än 3-2. Ja, jag, jag förstår inte riktigt vad det är som... Eh... Som försiggår i Kristianstad. Och det verkar ju inte de själva heller riktigt göra. Men jag får inte intrycket av att någon är särskilt orolig ändå. Det, är liksom så här, det, det kanske är för att personer som intervjuas är Jonas Ville och Marcus Olsson och sådär. Och de är ganska coola som de är. Så att det är det, och ibland är det bara svårt att förklara. Jag var väldigt förvånad över att de alltså fick stor stryk av Sevhoff. Mm. Jag, jag tror att det skadade deras eh, ego lite faktiskt. Den, mm. den förlusten och på det sättet som den gick till att de inte hade en suck verkligen. Men skadade deras ego eller är det en så här, man pratar ibland om veckaklockor, det pratar ju Sevhoff om nu bland annat. Mm. Sådär, att ja. Det kan vara bra för oss att åka på den här och, och sådär. Ja, det det nej, återstår ju att se men, Ja men jag... exakt, hur de reagerar på det Är ju, en, är ju lite av en annan femma så I princip Men det är ju ett lag en som go... För något år sedan eller två var, Såg helt nedbrutna ut Och nu har jobbat upp Ett självförtroende och en ny liksom, Psykologisk stabilitet och Så det kan ju vara Något gammalt R Som gick upp och så Vi får hoppas att det kan läka igen Fort för om de liksom är tillbaks på den nivån som de såg ut under de sämsta perioderna med Vranjes. Då är det inte så kul för dem längre. De får ringa Ola Lindgren så kan han ge dem receptet på det här peppmötet vi hade inför slutspelet 2013. Beställa pizza och kolla Remember the Titans. <laughs> och, så, och, så, så, och så när Ola hade ätit upp sin pizza så gick han förbi Anton Lindskog och så sa han... Ja, passa på att njut nu Anton för roligen. Så här blir det inte. 
<laughs> det är bra. Alltså det, 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 det. Grejer som, man, som tränare ska göra. Ja, exakt. Men det kändes ja, mer nu, som då. något man kanske gjorde så här när man var 12 år och övernattade med fotbollslaget. Ja, vi fattar ingenting. Nej. Han är ju bra, Sunshine ja, bra. och gänget. Ibland är det de enklaste Ja, faktiskt. Men alltså, jag, jag har ju också länge varit inne på att det är något däremot som... Jag, jag är mer orolig för vad som händer i, i Allingsås. Den, jag tror inte att den spelartruppen mår särskilt bra. Jag, jag gör inte det. Det är ett lag som inte är i harmoni. Och det, det pratas om de här... Ja, Allingsås har sin sedvanliga lilla formdipp. Och sen så överraskar de och kommer starka som fan till slutspelet. Gör de det i år... Fine. Då, då har de återigen lurat oss alla och mig mest, mest av alla. Men jag tror att det inte är. Nej, det känns som att det är något annat. Ja. Liksom. För att vi, vi, vi vet ju faktiskt att spelare eh, har velat lämna mitt under säsongen fler än en. Eh, så att det är inte. Och inför nästa år också. Så att det är uppenbarligen. Inte många spelare som kanske vill vara där liksom just nu. Eh, och det är väl inte roligare när det inte går bra heller. Men eh, det är klart, det kan ju vara att de resonerar annorlunda och vill avsluta snyggt eller vad som helst. Alltså slutspel är slutspel och, och, och det är historiskt sett är så väldigt bra på. Eh, återigen, de har lurat oss förr. Men, eh, men jag tror, det, det ser ju inte bra ut alltså. Nej, sen har vi matcher mellan Ystad IF och HK Malmö. Två lag som också är rätt svåra att placera nu tycker jag. Är de bra? Är de inte så bra? Mår de bra eller, eller inte så bra? Jag kommer ihåg att vi inför säsongen satte båda de här två lagen högre upp och tänkte att de kanske skulle vara med och utmana om ett SM-guld. Det är ju inte riktigt känslan just nu. Nej, och... Utan att jag kommer ihåg exakt var vi satte dem så kan jag tänka mig att vi satte Ysta på typ andra plats och Malmö kanske på fjärde plats då eller femte där någonstans. Och nu är det då istället att Ysta inte riktigt kommit upp i det utan hamnar fyra och Malmö femma. Och bara den, den lilla skillnaden gör att jag liksom så här, i min enfall då eventuellt tror att det kan vara fördel för Malmö som spelar för första gången på rätt många år förutsättningslöst eller vad som säger utan förväntningar är rätt uttryckt de är lite bortglömda, de är inte en given finalkandidat hos många och går lite under raden och spelet har ju också det har inte varit så att det har varit superbra under säsongen men jag tycker att nu har fler och fler börjat komma tillbaka, Ekman är tillbaka de har trots allt en målvakt som levererar nu fastän att Kranz och Boitler inte är med liksom. så att det... ja, han var ju inte med nu senast bara men jag antar att det alltså mot IFK Ystad då stod ju Ebbe Håkansson visserligen en fantastisk match men, men jag vet inte, han var inte med på bänken nämligen så att det, men det kan ju vara något små skrot ja det får vi hoppas för han har varit riktigt jävla bra helsten så, så att de nej, jag vet inte fan vad det är det är ju någonting också att man att Ysta IF har krossat ens hjärta så många gånger <laughs> ja, så att man vågar inte riktigt lita på dem <laughs> nej nej det låter nej. rimligt det enda är bara min, min erfarenhet 
om man ska ta det på, på så här, spelarnivå, då är det att under, under grundserien, då är det ofta de yngre som är lite, lite bättre. Men när väl i slutspel, då är det de här, då är det de rutinerade som brukar liksom göra det, som levlar upp lite och som ja, kanske hittar lite mer energi och eh, blir lite mer taggade. Liksom. Så att jag tror ju att, nu är lite oklart med den fysiska statusen, men eh, Kim Andersson, watch out alltså tror jag. Mm. Så är det dags att glida över på SOE för om handbollsligan hade tjuvstartat sitt slutspel så håller ju SOE på att fullborda där första omgången av kvartsfinalerna och både Iko Sävehof och Skuru satte ner foten ganska rejält i första matchen. Iko Sävehof slog ju Västerås Ista med 33-19. Charlie du var på plats. Ja, och det är alltså fyra mål mindre än vad de slog dem med för typ tio dagar sedan eller två veckor, eller vad som nu har passerat. När de vann med 18 mål. Så det var ju en... Ska vi inte ja. bara gå vidare? Men, ja, men lite så. Det var en ny tung, tung hemresa för Västerås Irsta. Så att... Mm, ja. Nej, fan. Varför, varför inte bara gå vidare, ja? Ja. Mm. Nej, men det, det, ja, det, an, den enda anledningen till det var ju att eh, typ jag inte såg den matchen men jag såg ju Skur och Unred istället. Vi kan väl t- säga några ord om den då kanske. De satte ju ner foten eh, mot Unred där och Skur och eh, ja, vad har vi på det? Vem stod i Unred? Det här är lite dåligt för mig. Jag kan inte namna men det var ju inte Sandgren i alla fall utan... Det var Hanna Eriksson. Utan Hanna Eriksson va? Ja. Och och sen så var det en ung tjej också, Hermansen med. Så de, de två, men ingen sangren så långt ögat kunde nå. Nej, det... Och varför är det intressant då för de som inte har sett eller lyssnat på Patreon-avsnittet? Ja, nej men hon är ju key så att säga för att Önderred ska ha en chans. Mm. Jag har inte sett Önderred så mycket men också mitt, den bilden jag har av Önderred att jag tycker att det gör väldigt många bra saker, framförallt i försvarsspel. Jag tycker att de är väldigt skickliga på att med sina offensiva tvåer och så kallade koreanska inbrytningar pressa för även om de inte får stopp ofta på när de bryter in så brukar det leda till väldigt mycket kantavslut. Mm. Och där det jag har sett i alla fall så har ju Jenny Sangren spikat igen butiken och, och det är det de behöver för att kunna rå på skur Nej men de, de är inte lika de har inte riktigt samma bredd heller offensivt önderred vilket gör att de är mer beroende av eh, jag menar att, att Sangren är på topp få träff bakåt och kunna göra lite kontringar det var så de liksom i mångt och mycket monterade ner skuren när de vann mot dem i serien för någon månad sedan. Så att det är... Jag, jag satte 3-1 i den här matchserien med förbehållet att det beror på, på om Jenny Sangrin är tillgänglig eller inte. Och är hon inte det så är det jävligt mycket svårare för henne helt klart att, att nypa en match. Men de spelar ju trots allt hemma och där borde de ha större chansen i nacka bollar i alla fall. 
Var Daniela de Jong tillbaka? Nej, men det jag noterade var att hon var med på bänken och då tog jag mig friheten att räkna också för jag tyckte bänken såg större ut än vanligt. Och då såg jag det, att det är 16 man på bänken nu så att de har full trupp igen, Skuru. Det hade de ju sannoliken inte för några veckor sedan bara. Så att det, är, det är grejer på väg tillbaks och som jag har förstått det så är det Jong, ja men hon kan nog bli spelklar om det behövs så att säga. De Jong gästade ju vår studio i sista matchen där när vi sände ja, lite, mycket, lite kryptiskt tyckte jag Ja, precis. Hon kanske är ärrad av tidigare intervjuer där jag ställer henne mot väggen och frågar om hon var en filmare tre gånger. Nej, en gång faktiskt bara. Jag vet inte. Men, men, men precis som du var inne på det, Josef, så, så flera gånger som Donald Kristiansson liksom så här, när är du tillbaka då? Och hon svarade lite undflyende. Ja, men om några matcher. Ja, men vilket datum är det? Kommer det vara kvartsfinal? Kommer det vara semifinal? Och jag antar att de kanske inte har någon exakt siffra. Hon kanske inte är sugen på att bjuda på den i direktsändning heller. Men just den här... Jag tycker det är intressant den här avvägningen. Hur man ska tänka där. För jag, jag tror inte att Daniela Jong behövs för Skure i kvartsfinal. Jag tror, jag tror heller inte kanske att hon behövs nödvändigtvis i en semifinal. Ja, vi får se. Men däremot så behöver hon ju komma i matchform inför... Liksom, ja, det är inte bara så här nu är, nu är jag tillbaka, nu ska jag spela final det är den första matchen jag har gjort sedan slutet på januari um, och den avvägningen tycker jag är intressant och jag tänkte på den idag också när Hör mötte Skara där det också finns en spelare som varit borta länge, länge, länge som är stort profilerat namn och som hade kunnat göra hela skillnaden för Hör, nämligen Isabel Andersson som varit borta hela säsongen med en korsbandsskada där ryktas det ju också om att hon har gått på träning igen. Hon är med och kör lite grann. Hur fasen skulle ni resonera där om ni var Ola Månsson nu då som ligger under med 1-0 efter att Skara vann efter två förlängningar? Ja, alltså jag, eh, jag ska inte säga hur jag hade reagerat som, som eller agerat som tränare men jag vet ju hur ambivalent jag hade varit som spelare i alla fall att det här med att alltså om jag har räknat rätt så är det ungefär nio månader sedan eh, kors, hennes korsband rök och, eller opererade sig och att eh, om hon nu inte skulle spela med den här säsongen oavsett egentligen om det är kvart eller semifinal då får hon ju typ tre, fyra, fem månader extra för att bli helt frisk och återkälld. Och hon är väl typ 21 år också. Eh, 00 va? Eh, så att jag tror... Ja, ja den är, samtidigt såklart så vill man ju hjälpa sig lag. Eh, Gud ska veta att de behövde en idag. De var helt bedrövliga i sitt uppställda anfallsspel. I, i första halvlek i alla fall. Eh, men nej, det är jäkligt svårt det där. Har man lyssnat på den här podden då vet man ju att deras 7-6-spel är någonting som har varit uppe för diskussion förut. Vi pratade ju om att Hör har, eller vi och vi, det var ju du Charlie som tog upp det att Hör har kört rätt mycket 7-6 men kanske inte nödvändigtvis fått ut så mycket som de hoppas på det. Jag såg inte hela den här matchen, jag såg slutet av 
ordinarie tid och sen förlängningsdelen. Då är ju min analys att de kastade bort mer bollar som gjorde att Skara fick eh, göra mål i tomkasse eller eh, nära på i alla fall. Och Skara hade inte heller så himla lätt att göra mål i uppställt anfallsspel. Så jag tror att de förlorade en del på 7-6 här. Ja, och idag var det till och med att även de gångerna när de väl gjorde mål så hade de så oerhört svårt med, med bytet. Framförallt i, när de spelade så att säga, på, på ena sidan och hade kort byte där de fick väldigt många avslut. Eh, så då hade bänken på högersidan. På ja, exakt. exakt. Eh, och eh, när det då inte... Alltså, då, då, blir det ju, då går det ju aldrig plus så att säga. Om även de gångerna du gör mål så släpper du in ett eh, väldigt ofta. Och du har eh, väldigt många anfall som du inte gör mål överhuvudtaget så att säga. Då blir det ju ja, rent matematiskt typ omöjligt att, att ja, gå plus på det. Så att eh, nej, eh, det, det var inte bra. Däremot i... Så, så som de startade matchen med det här tuffa försvaret och andra faskontring. Det var ju också, var ju också Ola Mås som väl med. Han tryckte på det hela tiden. Vi måste få igång vårt försvarsspel för att kunna kontra. Alltså får de inte till det bättre för väl uppställt så var det inte bra. Men, men vad sjuk matchen var, eller? Ja. Är det så som den... Så som den eh, utvecklade sig? Det, det, var ju, det var ju över... Hör hade bollen ledde med en och det var, var det tio sekunder kvar eller? Och Magnus Frisk fick varning på bänken för han tappade fullständigt för att, eh, hör in, för att domarna inte vände spelet vid en situation. Och, och man såg ju på hela Frisks kroppsspråk. Han bara han gav upp. Jag, 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 han gav upp. Jag, tänker fan, alltså så här, varför, jag, jag sätter mig här nu och accepterar den här förlusten. Helvete. Och då bara snor Julia igen bollen och kontrar, alltså sätter kvitteringen med en sekund kvar och tvingar fram förlängning. Där kan man ju... Christian Ullén, kan du inte... Du får, får åka liksom... Vad händer där i huvudet när man släpper den liksom? Och det går ju heller inte att inte tänka på Sevehov mot just Hör i förra slutspelet. När Sevehov hade det som i en liten säck... Och bara passa bort bollen och hör tvinga fram förlängningen. Och nu är de på andra sidan det där myntet. Så att det är ja, alltså en sjuk match alltså. Ja, nej, verkligen. Och det var verkligen olika... Det kändes som att det var nästan tre, fyra olika matcher i ett. För att du bytte skepnad. Det från första till andra halvlek. Alltså i andra halvlek tar ju... Sandberg över eh, showen helt och är helt avgörande för att eh, ja, lösa en förlängning eh, och skara eh, får igång lite kontringsspel eh, sliter hela tiden i 76 eh, frisk också, jag tyckte det var jävligt vågat och märkligt byte av eh, när han bytte ut Johanna Kjellman i mål och in med Lärke Sörensen mm. men hon landade ju på 38-39 procent eller någonting. Och, och hade ju... Ja, och tog matchens viktigaste räddning ju på friläge med... Ja, vad var det kvar då? Ja, med rask. Ja. ja, det var ju helt sjukt. Ja. Och rask ja. också av alla. Hade ja. man velat ha en spelare i 
fritt läge med målvakten så är det väl rask liksom. Men, ja. ja, precis. Och också apropå ske, eh, olika skepten så Amelia Lundbäck hade ju 70 ganska eh, värdelösa, eller värdelösa, ganska dåliga minuter i alla fall. Eh, kom inte alls till i, i hör i, i sitt anpassspel i alla fall. Men sen i sista tio minuterna, då är ju hon helt avgörande för deras 7-6, ligger och fördelar bollarna till mitt sex, vänster nio, höger nio, överallt för att sen då till slut bli lite syndabock i och med att hon missade det, det sista skottet med typ 10 sekunder kvar och, och Skara kunde kontra, in, kunde kontra in det avgörande. Där är, där är det ju lite slarvigt. Är det 10 sekunder kvar, man har oavgjort har målvakten ute då måste man ju vara extremt noggrann alltså. Det är lite gränsfall på om inte det är en coachgrej också att där kanske man ska ha tillbaks målvakten in i mål när det är tio sekunder kvar. Både DK och alltså Daniel Kristensson och Jenny Linnell var ju väldigt påpekade det flera gånger att, att det var ja, på väg upp i det anfallet liksom, att han vågade. Mm. Nej, och det är klart att när det är så där får du inte skjuta med mindre än 2-3 sekunder kvar. Nej. Eh, oavsett Nej, så hur dåligt det läget där. Ja, och i och för sig handen uppe men det hade ju bara gått två passningar. Det, det är ju ett... Ja, det är för tidigt ja, och, och i, i fel sekvens när man har ingen målvakt i mål. Så är det. Ja, verkligen. Och det, och det är apropå så här orutin, eller dumma beslut. Nu, nu spelade du ju väl ut till Skara men den situationen som du var inne på Charlie där Frisk fick det där gula kortet att Skara inte bara släpper ett läge utan drar på sig mm, ett, mm, ett frikast överhuvudtaget är ju också sådär ja, saker man inte får, får göra. Men ja, det kanske låg i, i planen hela tiden. <laughs> jag, jag tycker det är så intressant också med vi pratar om olika skepnader på matchen och så ibland hur en match är sitt eget jäkla väsen att en match kan vara helt tillknäppt och då gör inget lag mål på fem minuter mm. och sen när andra förlängningstian drar igång alltså när, man, när vi startar minut 71 och hör gör två blicksnabba mål och jag säger ja ah, men nu, nu vann de ju nu är det kört mm. då Tar det en minut, en och en halv, så har Skara kvitterat. Och det följer på en period där det har liksom så här, inget lag har lyckats göra mål. Och det är så jävla handboll för mig. Att, ja, det kan vara 16-14. Ja, 16-14 i första halvlek man ser vår Lugi. Och så är det så här, 8-8 länge i den andra. Och, och, och så här, båda är exakt på samma nivå. Det är ingen som är mål. Båda målaktarna tar allt och sen tar ingen målakt något. Det är, ja, det är fascinerande alltså. Vilka skulle ni ge fördelen nu då? Om vi ska göra en tippa serien. Jag har ju jag har 3-2 till hör. Så jag, jag, än, så länge, än så länge lever ju det tipset. Mm. Ja, precis. Ja, men det är jag... Ja, bara för att säga mot Charlie då. Det är så att säga 3-2 till Skara. Det är nog inte dumt. <laughs> Nej, verkligen. Och idag när den här podden släpps så spelar ju också den sista kvarten igång där. Det är ju Kung Elv mot Lugy. Hur tippar du den, Charlie? Eh, jag minns knappt själv. Jag, jag tror att jag 
föll lite för populismen och eh, satte 3-2 till Kungälv även om det inte kändes helt bra att göra det så kändes det heller inte, det kändes heller inte helt bra att, eh, att liksom bäsa Kungälv ännu en gång när de Nej. har gjort den säsongen de har gjort liksom, så är det så här ja varför skulle de inte kunna slå ut Lugy så att eh, jag, jag har 3-2 till kungen där och det är mycket också på grund av faktiskt, eh, jag gick igenom mina anteckningar, jag hade så här, om Lugy hade kommit före kungen då hade jag 3-2 till Lugy om kungen hade kommit före Lugy då hade jag 3-2 till kungen och visst vi har pratat om att ja, hemma borta det kanske inte är lika viktigt längre, men här tror jag fan att det kan vara det, alltså jävla mimershallen i kungen jag vet inte om jag har varit där det är eh, Man har ju sett det, det, alltså. det kan vara stökigt alltså jag Va? tror att kungen var fördel. Eh, Jenny Linnell, eh, hon tippade ju 3-2 till Lugy, eh, sa hon i dagens sändning. Rimligt också. Ja, precis. Det, vi, vi, håller vi det emot dem? Vi kan väl stanna där då. 3-2 till något av dem. Lite eh, choice of taste, vilket man väljer. Eh, en grej som är lite... Ska vi ta, ska vi ta en röstankoppling eller? Ja, jag tänkte eller, precis ja, göra den ta... övergången ja, faktiskt. Från en, eller från en Lundbäck till en annan och ner till Aranäs där som ju skräll vann mot Heid till kvalet upp i SHE. Förklara kopplingen, Charlie. Nej, kopplingen är ju far och dotter då och att jag såg röstan skymta förbi på läktaren idag när... Amelia och gänget åkte på Deng mot Skara och Röstan Lundböck då som är tränare för detta Aranäs som kvalar upp till SOE. Eh, Aranäs som har varit ute i eh, ja, man kan inte, kanske inte kalla det blåsväder men det har ändå varit eh, en liten ovanlig, ovanligt agerat får man ju lov att säga. Liten storm i ett vattenglas kanske. Ja, kanske. Fast jag tycker ändå att det jag tycker ändå att det är... Jag har aldrig, tror jag, hört om att man agerar på det sättet tidigare. Så Och att, vilket är sättet? Det, sättet är att man har alltså eh, tagit ett beslut från styrelse och tränarhåll att ställa över två spelare i truppen, Aranes trupp, som har skrivit på för... Inte Heidtrupp redan. Det här har de inte gjort. Ja, det har de inte gjort. Nej, ni två, ni får inte spela. <laughs> ja, det var dumt sagt. Ehm, precis, jag har ställt över två spelare i sin egen trupp. <laughs> som har skrivit på för en annan trupp. Mm. Så två, två andra spelare som kommer vara två Heidtspelare nästa säsong. De får alltså inte vara med i det här kvalspelet. Ehm. Och Nej. detta då har de ondgjort sig över spelarna i pressen. Och som sagt, jag har aldrig varit med om det. Jag, jag, jag har ju varit med om att, att situationen uppstår. Och det kommer vi återkomma till i RK Kungälv exempelvis på här sidan. Så är det ju flera, så här, om vi ska kalla det, bunny ears, intressekonflikter. Spelare som ska gå över till den motsatta, motsatta sidan. Så att, men jag har aldrig varit med om att man faktiskt ställer över två spelare. Nej, jag, jag tror inte heller det är inte handboll eller ja, inte handboll i alla fall. Men, men däremot och det som du, du sa ju det Charlie privat att, att man kan ju jag har inte stenkoll på Arnes trupp eh, men man kan ju utgå ifrån att det är ändå två av de mer av de bättre spelarna eh, i och med de då skriver på för en, en SOE-klubb eh, i alla fall då när de skrev på. Eh, så det är ju också utöver liksom 
vad det, vad det säger att klubben tror om sina spelare i, i tal om lojalitet och sånt där så är det ju också kanske gentemot de andra spelarna i truppen som kanske tycker att de här spelarna är bra och viktiga och att, att vi behöver dem rent sportsligt eh, ett väldigt ja, annorlunda och eh, ögonbrydshöjande grepp. Vad tycker ni om det då? Får jag fråga det? Bara så här, eh, du har en trupp, två spelare skriver på för ett annat lag. Ni ska möta det laget. Ska man ställa över eller ska man inte ställa över? Jag, jag tycker inte att det finns ett enkelt svar på det. Jag, jag kan förstå deras tankar och jag kan också förstå alla som tycker att det är är horribelt men här kan jag ju säga att om jag hade varit tränare i Aronäs eller vem det är som har tagit det här beslutet då hade jag satt mig ner med ett möte med de här två spelarna för att det är ju en situation det är ju ingen snack om saken eh, och då hade man ju kunnat liksom prata med er hur känner ni kring det här, tycker ni att det här är, är jobbigt eh, gentemot, eller o, oavsett om vilken anledning liksom att, alltså, okay, att de tycker att det är jobbigt gentemot Heid eller gentemot Arnäs eller gentemot sina lagkamrater som misstror dem eller vad det nu kan vara liksom. och utifrån det då snacket eh, eh, ta ett beslut det kan ju vara de, jag har ingen aning men är det här två eh, eh, Arnäs produkter som spelar 14 år i klubben eh, men av olika anledningar eh, vill spela hejd nästa år så kan ju det vara, nej men fan jag brinner som fan för Arnäs och vill att jag vill avsluta min tid snyggt och bla 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 liksom så att eh, jag, jag, jag tycker att eh, det är väldigt svårt att säga utifrån Ja, nej jag håller med det känns som att man behöver en hel del bakgrundsinformation och även lite inside-info för att kunna så här säga om någon har agerat rätt eller fel. Men, men det signalerar ju åtminstone att man inte litar på spelarnas professionalitet. Det Exakt. kan jag ju slå fast med 100 procent. Och det, det, det är det som är lite ovanligt. Att det, ja. att, och, och, och som du var inne på Josef, det, det samma där, det, jag, jag vet inte hur stor roll de här spelarna har haft under säsongen, men man kan ju gissa att de har ändå spelat en hyfsad stor roll för att de har fått ögonen på sig från en SOE-klubb. Att då liksom så här, ja men vi tror, alltså vi tror det är större risk att ni fuckar upp det för oss med flit än att vi har nytta av er när vi ska möta den här eh, på pappret överlägsna motståndaren. Det är ju ett, som sagt ett ovanligt beslut att ta, men så vinner de första matchen. Mm. Det är ju också så här, ja det kanske var ett jävla genidrag då. Vem vet? Ja, och, 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 och ska jag säga så att jag, jag ger eh, Aronäs lite så här benefit of the doubt att, att jag vill inte, jag hoppas att de, att det här beslutet har föregått av eh, ordentliga tankar och möten och fram och tillbaka lite än att de bara liksom så här av ja, de där har signat för hej vi, vi stänger av dem eh, men, men för att ja, det säger ju verkligen någonting lite så här kanske eventuellt då hur man ser sig själv, ser man andra att de verkligen misstror de här spelarna och inte litar på deras professionalitet eller någonting 
Det, det enda jag kan känna som, eller det enda, men, men det jag kan definitivt tycka var jävligt luffigt av Aranäs. Det var eh, hur, de, hur de motiverade beslutet och ursäkten de tog. Eh, det, vad var det då? Det känner inte jag till. Ja, men då sa de ju att det här beslutet har vi tagit för tjejernas skull. Ja. Att det var för att liksom, för de ska inte behöva hamna i en jobbig sits. Det, det, det fick jag ju lite kräksvibbar av liksom. För att de vill ju spela. De var ju superbesvikna över vad petade. Och att, alltså så här, de har fattat ett beslut över deras huvuden. För att om det hade varit för deras skull, då hade de ju frågat dem som du säger. Nu ja. gör de det av en anledning som kan vara rätt eller fel. Där, där tänker jag inte ta ställning om Aranäs har gjort rätt eller fel. Men att säga att vi har gjort det för deras skull. Alltså, fy, kan man klappa någon på huvudet mer Nej. och säga lilla gumman liksom. Fy fan, alltså, det tyckte jag var riktigt oskönt. Jag har ju inte fått mer info än typ den, en någon rubrik. Så att om nu tjejerna ville spela... Då är jag nog beredd att säga att det var fel. Eh, bara på det liksom. Eh, Samtidigt så vann de första matchen. Ja, alltså verkligen. Men då kunde jag ha vunnit med fem då. Och, och att det kanske inte var... Eller oavsett. De här nu tjejerna. Man behöver inte heller ta det beslutet att göra så. För att liksom skaka om mitt, bara för att behålla lugnet Nej, i klubben. Man, sätt dem på, sätt dem på, på bänken. bänken. <laughs> ja, och istället för att de nu spelar... Eh, Kanske normalt sett spelar de kanske 40 minuter på match. Du kanske spelar en kvart nu bara. Liksom. Mm. Ja. Mer än så kan jag inte säga om det här. För att jag har Nej. sett noll minuter av Aronens damer. Eh, vet att han leder mot Heidi i kvalet. Och det är, eh, det är imponerande nog för mig att de tog första. Så att det är jävligt spännande. Verkligen. Mm. Snyggt, lite kontroverser vill man ju gärna ha också när slutspelet drar igång. Det hör ju liksom till att det ska hända lite sådana grejer. När vi är inne på kval upp från Allsvenskan till Högsta Ligan kan vi väl passa på att riva av herrarnas också. Det kan vi ju då slå fast att damerna har ju bara en ett sånt kvar. Alltså det är hejd mot Aranäs. Medan herrarnas motsvarighet är ju tre matcher där... Ja, men vi har ganska intressanta möten, eh, många av dem. Du, Charlie, var ju inne på det, att vi har en lite liknande situation som den vi var inne på i mötet Kung Elv-RIK. Ska vi börja i den änden då? Ja, men det kan vi göra. Då kan vi ju eh, adressera det med en gång då, vilka det är som eh, ligger i luppen här. Och det är alltså Tobias Rumän Johansson- lagkaptenen och RKs stöttepelare de senaste nio åren som alltså har skrivit på för Kungälv till nästa säsong och den motsatta vägen ska Simon Örtelind eh, som tidigare spelat RK, nu spelar Kungälv och ska till RK igen efter den här säsongen och de två ska alltså mötas här nu i ett kval och det är ju en situation som jag vet att eh, Rumän åtminstone helst hade undvikit långt tillbaka så det hade varit när man, liksom man såg framför att det här kan ju hända så var det så här bara inte det händer det hade varit det, hade varit det segaste typ men nu händer det så grattis rumän <laughs> men inga indikationer på att RK skulle ställa över honom va? nej det är inga indikationer på det men 
Nej, men fan vet Bagen har ju inte kort till att peta du, men Nej, <laughs> du sa det Josef Och jag säger inte emot Och det är också eh, Han kanske har fått upp ögonen nu så här. Han ser vad rustan gjorde Och vilken effekt det gav Så kan vi jag kan säga så här, om de petar men så vore det det största handikappet i princip nej inte det största, men ett av de största handikappen de kunde gett sig själva sen, sen tror jag att de borde rimligtvis klara av det ändå men jag hade, jag hade inte petat rumän när jag var bagen Nej, inte jag heller och sen så har vi ju då Önred Skånla eh, Vi har ju redan varit inne på det Ett Önred som ser mycket bättre ut Och ser mycket starkare ut Om jag frågar er hur matchserien kommer sluta Gissa att ni kommer säga fördel Önred Korrekt Ja, och det är ju precis som du säger Alltså normalt sett Så har man alltid den här Lilla, lilla fördelen som Allsvensk lag att man har haft en bra säsong I ryggen och vunnit eh, 75, 80, 90 procent av matcherna och, och gått till ett så kallat positivt kvar med allt att vinna och, som, och där uppe har du haft en skitsäsong och du kommer med stuka självförtroende under idag fyra raka utan förlust de har spelat dröm stundtals och har full trupp för första gången så att det är så här eh, de mår bra liksom och är bättre så att det är klart att det är fördel för dem sen, sen tycker jag att det är jag gillar det att de allsvenska lagen får börja hemma de har inte hemmaplansfördel men första matchen är hemma för dem. Och det är en krydda som, som jag gillar. Ja, verkligen. Snyggt. Och sen så har vi det mötet på förhand då, som är mest jämnt och därmed då också utifrån den aspekten mest intressant, nämligen Aranäs från handbollsligan mot det så omtalade Amo ifrån Allsvenskan. Vad tror vi egentligen där? Ja, det, det är ja, lite samma här. Som att sitta och ha en teori här. Jag har sett Amo 20 minuter totalt den här säsongen. Liksom. Så det är på ett sätt och vis oseriöst att sitta och, och säga vad de har för chanser. Nu skulle det vi kan säga är... Ja, men, jo, men det hade ju tillfört något. Men han, han har ju sagt, han har ja, redan sagt att, de, att de ska sluta Aranäs. Ja. Så att han, han har ju sagt sitt. Jag har ju sagt att jag aldrig någonsin mer ska säga att Aranäs åker ut. Så att jag, står, jag står ju på den sidan då. Men om vi ska vara lite seriösa så är, är det ju ett... Jag tycker att pressen ligger på Amo. Fastnat de är från Allsvenskan. För det är att de inte skulle klara av att gå upp i handbollsligan med tanke på den säsongen de haft, inledningen, svansföringen ekonomin, truppen Ja, jag tycker precis det. De har ju högre eh, budget än vad Arnäs har, tror jag. Och mer profilerade spelare, nästan. Ja, dyrare eh. spelare. De ja, exakt. Har, alltså, det, det så, så så är det. Alltså, Amo det är ett misslyckande om de inte slutar Arnäs och det säger jag inte för att Arnäs är dåliga men det är ett misslyckande om de inte går upp i handbollsligan det är det. så de har pressen på sig Ja, verkligen och eh, jag har inte heller stenkoll på Amo men eh, man kan ändå säga jag tycker Arnäs har ju varit bedrövlig i år faktiskt, utöver eh, den starten som de hade på, på säsongen med eh, ah, några vinster och sådär, men eh, Ja, senast, sen i november i princip har de varit i, 
iskalla tycker jag. Men jag, jag tror faktiskt på jag tror på Aronäs ändå. Det brukar ofta vara lite så här att man tänker att ja, de allsvenska lagen kommer med en positiv känsla och Hammarsliga lagar med negativa och sådär. Men att i slutändan så brukar ändå Hammarsliga lagen lösa det. Sen vad det beror på det vet jag inte men jag tror eventuellt att Daniel Berka Berkvist kommer kommer vara tungan på vågen. Ja, vi minns ju ett kval förra säsongen där Amo hade en, en liknande säsongen då även om de inte ja. var lika favorittippade inför och alltid där och inte hade den svansföringen som de har haft. Men där de mötte ett RK som hade, det, det var ju en chockartad säsong för RK för det här är ju andra året i rad som RK ligger där nere och brottas men förra året var det ju verkligen från så här slutspelslag till Oj, vi riskerar att åka ut med fem omgångar kvar. Ja, och sparka och tränare och sådär. Liksom. Precis, och då hade Amo, eh, liksom, han som ser det mera är två i skytteligan nu i handbollsligan, Mattias Mark Pedersen, de var inte nära att störa RK. Nej, Så nej det, 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 det är skillnad alltså. Ja. Eh. Men, men, men. Det här Amo har ju slagit ut handbollsliga lag. De har slagit ja. ut IFK Skövde som vi har som en finalkandidat. De har slagit ut dem i svenska kuppen. Det är ju allt, det, allt det läggs ju i vågskålen till att Amo... Samtidigt att som ett, de inte att får... Att de inte går, går upp De får med. tyvärr inte starta med sex straffar mot Arnäs. Nej, nej. <laughs> nej, det är för sant. Det är för sant. Men ja, ja. Nej, det, det, ska, det är jävligt intressant att se i alla fall. Verkligen. Du har, har vi rivit av 12 möten här och vi är uppe på... Ska jag säga en sista ja, grej bara? Jag vill verkligen ha en nu, sista grej. För att jag vet inte när vi kommer att prata om RK igen. Eh, tror du att tror de går upp igen om tre år? Ja, nej, men att, liksom, det, jag tror att det kommer att vara en ganska ointressant kval, kvalserie och sådär. Och sen kommer nämligen, sen kommer Elio Stenman lämna Hammarsligan for now- och då vill jag ha det här sagt. Eller ska man komma etta eller tvåa i, i Mäppligan och Skytteligan och allt vad det är. Jag har varit en toppspelare etta i Hammarsligan. Ja. Mm. Mäpp tror jag för Erik Olsson. Ja. Men på något jävla vänster. Här kommer etta i Skytteligan. Jag tycker inte RK får ut så mycket av Elostreman. Vilket är sjukt om man samtidigt då konstaterar att han kommer etta i Skytteligan. Så de får, de får ut liksom 175-180 mål, men liksom... Ja. Nej, men det är sjukhet. Ja, men jag tycker att de det, alltså, borde verkligen få ut mer av honom i sitt anfallsspel. Men är inte problemet att ja. de också har fått ut lite för mycket annat av honom också, eller så? Att... Exakt så. Han eh, vann tekniska felligan också i <laughs> lika överlägsen stil. Jag vet inte hur överlägsen han var i skytteliga, men han var i alla fall överlägsen i i tekniska felligan. Mm. Ja, har du några slutord, Charlie? Nej, Josef kan jag få slutorden. Han drog ju precis i fina testamentet ja. där över. Ja, slutorden. Ja. Nej, jag sitter bara och tänker på hur det var när man mötte när man mötte valfritt lag som hade Soran Roganovic, ofta H43. Då var det ju sådär ja, ja, Soran kommer göra sina 15 mål. Mm. Se till att han inte gör 15 assist bara. 
så ska du nog gå vägen. Och det är lite samma liksom, så lite samma vibbar som det har varit med Stenman den här säsongen. Vet ni vad jag sitter och tänker på? Nej. Om man inte ska försöka leta sig upp till vikingahallen snart. Gud vad det är kul att gå på handboll i Märsta. Ja, ja men det, det på riktigt, det är ju... Nu trivs ju Krippa i vikingahallen. Mm. Där har han ställt till med oreda förr va? Men det är ju en krydda liksom att Önred ska åka dit. Men eh, om du tar dem i vikingahallen då så möter jag upp i Önredshallen och så ska vi se om vi inte kan knyta ihop det här kvalet. Bra det. Tack för idag hörni. Tack till alla som lyssnar och ett extra stort tack till alla våra patrons. Vi hörs igen om en vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.